0: Wir haben ganz viele Superkräfte als Introvertierte, die wir nur richtig einsetzen müssen. Das ist ja nicht das Ziel der Selbstständigkeit, dass man sagt, okay, ich mache das, was ich will und mein Mann verdient das Geld. Das ist was, was ich auch lernen musste, lieber erstmal anfangen und unperfekt, als es noch drei Monate aufzuschieben. Und dieses Erfolgreich definiere ich nicht nur im Sinne von viel Geld verdienen, sondern auch, dass man glücklich ist mit dem, was man macht.
1: Ein Buch schreiben? In einem fremden Land ein Unternehmen gründen? Den ersten Mitarbeiter einstellen? Experten können euch dazu meistens nur die Theorie näherbringen. In unserem Podcast interviewen wir Selbstständige mit Praxiserfahrung. Sie erzählen von ihren Herausforderungen mit allen Höhen und Tiefen. Herzlich willkommen bei VGSD Story, dem Podcast des Verbandes der Gründer und Selbstständigen. Da sind wir wieder. Ich bin Maxi und ich freue mich mit euch über diese neue Folge von VG's The Story und über meinen Gast heute, Ricarda Kolditz. Sie ist Übersetzerin und hat einen ganz besonderen Verlag gegründet, nämlich für Introvertierte. Und genau darüber, also über die Introvertiertheit und was die in der Selbstständigkeit eigentlich bedeutet, darüber sprechen wir heute. Ricarda hat es nämlich geschafft, aus der vermeintlichen Schwäche Introvertiertheit eine Stärke zu machen. Und damit, ja, herzlich willkommen, Ricarda. Schön, dass du bei uns im Podcast bist. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich bin äh, sehr gespannt auf unser Gespräch, denn ich zähle mich auch zu den Introvertierten und ja kann mir gut vorstellen, dass ich deswegen während unseres Gesprächs auch das eine oder andere noch über mich herausfinde. Wir zeichnen ja immer so ein bisschen den Werdegang unserer Gäste nach und äh, deswegen, vielleicht kannst du zu Beginn unserer Folge ein bisschen erzählen, wie dein Weg nach der Schule so seinen Lauf genommen hat und äh, vor allem, wann dir aufgefallen ist, dass du
0: introvertiert bist. Mhm. <lacht> Gerne. Ja, mein Weg nach der Schule, der führte erstmal ganz, ganz weit weg ins Ausland. Ich war ein Jahr in den USA als OPA. Und das war für mich so dieses, oh, Abenteuerlust. Ich lerne was Neues kennen, ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich war für drei Kinder verantwortlich. Also es war auch nicht nur Fari, es war schon wirklich Arbeit. War aber super, dass ich über den Tellerrand herausgeschaut habe. Trotzdem wusste ich schon immer, dass ich introvertiert bin, weil ich mich ja so als Teenager mit den üblichen Persönlichkeitstests beschäftigt habe. Und es war für mich aber eher so ein, ja, ich bin halt so. Und gut, bin halt eher still und ruhig. Hat mich aber nicht davon abgehalten, eben, wie gesagt, in die USA zu gehen, neue Sachen zu erleben, weit zu reisen. Und ja, nach meiner Zeit habe ich dann eine Ausbildung gemacht als Europasekretärin, war dann zwei Jahre in Frankfurt am Main, in der Dresdner Bank, aber nur als Sekretärin. Und dann ja, hat mich irgendwie nochmal das Auslandsfieber gepackt und ich dachte, oh, ich bin nochmal in ein englischsprachiges Land. Ich habe so an Irland gedacht und schwupps, war ich in England. Mhm. <lacht> ich bin also nach England gegangen, habe dort ähm, gearbeitet und ähm, bin letztendlich fünf Jahre dort hängen geblieben. Also, das hatte ich gar nicht von vornherein gedacht, dass ich so lange dort bleibe, aber es war eine super Zeit, in der ich mich auch nochmal weiterentwickelt habe, also sowohl persönlich als auch natürlich beruflich, dem, was ich gemacht habe. Und
1: was genau ja. hast du in England ähm, gearbeitet?
0: Ich war in einem äh, Service-Center für Opel-Kunden, <lacht> ähm, beziehungsweise die englischsprachigen Boxer-Kunden und habe so ja, viele Beschwerden angenommen. Also wir waren auch am Telefon, mussten die Kunden beruhigen oder eben so die typischen Kulanzanfragen, wobei ich aber, also dieses Telefonieren fand ich sehr äh, als anstrengend, aber ich konnte es immer von meiner Persönlichkeit trennen. Also ich habe das jetzt nicht als persönliche Angriffe genommen, wenn denn jetzt ein Kunde sauer auf Opel war, weil mhm. sein Auto kaputt war. Ich bin dann aber doch relativ schnell ins Briefeteam gewechselt, weil ich da eben in Ruhe die Briefe bearbeiten konnte und nicht ständig Kunden am Telefon hatte. <lacht> <lacht> es war auch viel Arbeit, aber es war etwas ruhiger und nicht mhm. angenehmer.
1: Also kann man sagen, dich hat irgendwie so ähm, das... Zeit verbringen unter oder mit anderen Leuten irgendwie so ausgelaugt bei der Arbeit? Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Also auch dieses viele reden müssen. Und also was dort für mich auch anstrengend war, es war ein Großraumbüro. Also es saßen wirklich alle da mit ihren Headsets, so wie ich jetzt auch eins aufhabe, ein Ohr-Headset. Also man hat an einem Ohr den Kunden gehört, mit dem anderen Ohr hat man so die ganzen Bürogeräusche gehört, mhm. fand ich es wahnsinnig anstrengend. Ähm, und ja, habe ich ja auch nicht für die Ewigkeit gemacht. Also ich <lacht> bin dann nach Deutschland zurück, habe meinen Mann kennengelernt mhm. und hatte dann verschiedene Anstellungen, ähm, hauptsächlich im Qualitätswesen, weil ich eben Englisch konnte und dann ganz oft englische Kunden waren. Und ja, diese Angestelltenzeit empfand ich. Also jetzt im Rückblick, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ähm, es war schon auch anstrengend. Also mhm. teilweise mehr nervige Kollegen oder Kolleginnen. Ähm, auch oft diese Großraumbüros, wo einfach viele Leute drin sitzen, viele telefonieren, es kommen Kollegen rein und wollen irgendwas. Und du denkst, ah, lass mich bloß in Ruhe, ich habe hier zu tun, ich will einfach nur vor mich hinarbeiten. Mhm. Ähm, und das waren auch so... Die Gründe, dass ich dann gesagt habe, Angestellten da sein, schön und gut, ich möchte mich eigentlich selbstständig machen. Ich möchte mhm. zu Hause in meinem Büro meine Ruhe haben. Und weil ich ja im Ausland viel Englisch gelernt habe, habe ich auch ein Fernstudium gemacht zur staatlich geprüften Übersetzerin, um ja typisch deutsch den Nachweis zu haben. Ich habe die Prüfung abgelegt und so habe ich mich als Übersetzerin selbstständig gemacht. Das war so vor circa zehn Jahren mhm. und hatte dann meine Ruhe in meinem Büro. Ja, ja, das ist
1: interessant. Das heißt, die deine Introvertiertheit war auch so in gewisser Weise der, der Auslöser für den Schritt in die Selbstständigkeit.
0: Genau, das stimmt auf jeden Fall. Also ich hatte keine nervigen Kollegen mehr. Ich konnte das machen, was ich wollte, zu dem Zeitpunkt, wann ich es wollte. Ich hatte nicht irgendwelche Meetings, wo ich was präsentieren musste. Aber nach einigen Jahren Selbstständigkeit als Übersetzerin für Englisch und Deutsch, wo natürlich auch die Konkurrenz sehr groß ist, da habe ich schon gemerkt, naja, so ein Teil ist jetzt zwar glücklich in mir, aber so wirklich erfolgreich bin ich auch nicht. Also <lacht> ohne das Gehalt meines Mannes hätte ich jetzt so nicht unbedingt jeden Monat überleben können. Mhm. Und das ist ja nicht das Ziel der Selbstständigkeit, dass man sagt, okay, ich mache das, was ich will und mein Mann verdient das Geld. Ja, ja <lacht> So soll es ja nicht sein. Also vielleicht am Anfang der Selbstständigkeit, wenn man neu gründet, aber dauerhaft möchte man ja in seiner Selbstständigkeit auch wirklich was verdienen. Ja, und, und könntest
1: du ausmachen, woran das lag, dass der Erfolg so ein bisschen auf sich warten
0: ließ? Also es war auf jeden Fall, dass ich ähm, nicht wirklich genetzwerkt habe, und mhm. dass ich meine Leistungen nicht genug angepriesen habe, also jetzt im Internet. Ich habe halt nicht lautstark auf mich aufmerksam gemacht, mhm. was auch typisch introvertiert ist. Also ja. nach dem Motto, die Qualität meiner Arbeit spricht doch für sich. Ja, schön wäre es. In der heutigen Online-Welt muss man einfach sichtbar sein. Und muss mhm. halt immer wieder über sich selbst reden. Und das ist ein Punkt, der Introvertierten sehr schwerfällt. Ja, und... Ein anderer Punkt war auch, dass ich nicht wirklich spezialisiert war in einem Bereich. Also, als Übersetzerin ist es immer gut, wenn man sich auf große Themenbereiche spezialisiert. Also zum Beispiel Recht. Ja, ich hatte kein Jurastudium. Mhm. Oder auf Medizin. Mhm. Da fehlte mir auch das Wissen. Ich habe so ein bisschen Wirtschaftsenglisch übersetzt. Ja, schön und gut. Aber auch viele christliche Texte übersetzt. Das war so das, wo mein Herz schlug. Und auch Bücher in dem Bereich. Aber das waren alles Sachen, wo man eben nicht wirklich viel verdient. Mhm. Und irgendwann kam es so an den Punkt, wo ich gesagt habe: hm, Ich übersetze noch Untertitel für Filme. Ja, aber freiwillig hätte ich mir diesen Film jetzt nicht angeschaut, wenn ich nicht Geld dafür bekommen hätte. Also, was mache ich denn eigentlich, was noch wirklich auch langfristig Bedeutung für die Welt hat? Also. Ich sitze hier zwar zu Hause in meinem stillen Büro, habe meine Ruhe, aber ich mache nicht wirklich was in dem Sinne Sinnvolles für die Welt da draußen. Mhm. Und dann bin ich über ein Buch gestolpert, ähm, wo es darum ging, wie introvertierte gut Netzwerken. Und das war so der Augenöffner. Okay. Also ich habe erst mal gemerkt, weil ich, was ich die ganze Zeit vorher ignoriert habe und wie ich es besser machen kann. Mhm. Und dieses Buch, das hat mich so berührt, dass ich dann gesagt habe, Mensch, ich bin Übersetzerin, ähm, ich möchte dieses Buch übersetzen. Mhm. Und natürlich kann man als Übersetzerin jetzt nicht einfach sagen, ich lege mal los, um, da müssen ja auch die Übersetzungsrechte gekauft werden und das geht nur als Verlag. Also habe ich gesagt, okay, dann gründe ich eben einen Verlag, dass das Buch und dieser Autor, der hat zwei Bücher geschrieben, dass die zwei Bücher ins Deutsche übersetzt werden. Und das war so der Start, die Verlagsgründung. Und ich dachte, Mensch, ich bin introvertiert. es ist dieses, dieses Thema der Introversion, das hat mich wieder ganz neu fasziniert, weil ich halt gemerkt habe, es ist keine Krankheit. <lacht> <lacht> es kann von Nachteil sein, wenn man sich nicht damit beschäftigt. Aber hey, wir haben ganz viele Superkräfte als Introvertierte, die wir nur richtig einsetzen müssen. Ja. So zum Beispiel so Empathie zeigen oder richtig zuhören, ohne dass wir gleich selber loslegen wollen und wieder ins Wort fallen. Ja. Und, und ja, das war so dieser Punkt. Also ich liebe Bücher, ich lese gern. Ich liebe die englische Sprache und diese inhaltliche Introvertiertheit. Die drei Punkte kamen zusammen und ich habe gesagt, Mensch, ja, klar, ich gründe jetzt einen Verlag für Introvertierte. Cool. Das war so vor circa zwei Jahren.
1: Mhm. Und das Buch, das sich da so gecatcht hat, äh, verrätst du uns, wie das heißt?
0: Das heißt jetzt auf Deutsch Der Pfad der Introvertierten zum Networking mhm. mit dem Untertitel Authentisch und mit System zum Businesserfolg. Mhm. Und das englische Original heißt The Introverts Edge. Und Edge ist so ein anderes Wort für Vorteil, also der Vorteil der Introvertierten. Ja. Ähm, und der Autor hat noch ein zweites Buch geschrieben, ähm, was es jetzt seit Januar auch auf Deutsch gibt. Das ist der Pfad der Introvertierten zum Verkaufen. Weil Verkaufen und Vertrieb, das sind ja auch zwei Punkte, wo Introvertierte sofort, <lacht> sofort zurückscheuen und sagen, eh, das ist nichts für mich.
1: Ja, das und stimmt.
0: Ich möchte halt ein bisschen Mut machen und sagen, doch, klar, du musst nur einen anderen Weg gehen als die Extrovertierten.
1: Ja, aber bei dir hat es wahrscheinlich auch ähm, lange gedauert, bis du das erstmal erkannt hast, dass du da introvertiert bist und man muss sich ja wahrscheinlich auch, auch jetzt noch jede, jedes Mal irgendwie aufs Neue überwinden oder auf Leute zuzugehen, weil ich verstehe das auch sehr gut. Das ist manchmal richtig ja, schwierig zu zeigen. So, hey, hier bin ich, das kann ich und deswegen solltet ihr auf meine Arbeit
0: vertrauen. Das stimmt. Aber ich habe gelernt, dass es wichtig ist, auch ein bisschen auf das Ergebnis zu schauen. Also ich habe was zu sagen und wenn ich aber meinen Mund nicht aufmache, dann erfährt keiner was davon. Mhm. Also ist es selbstverständlich wichtig, dass ich darüber rede oder darüber schreibe, kommuniziere, in welcher Form auch immer. Und ich weiß, dass mich das auslaugt, also muss ich einfach genug Pufferzeiten einplanen, um danach meine inneren Batterien wieder aufzuladen. Also das ist ja so ein ganz typischer Punkt für Introvertierte. Die Interaktion mit anderen, mit vielen Leuten, in, vielleicht auch noch in einer lauten Umgebung, das laugt uns aus. Und wir beziehen unsere Energie eher aus dem Inneren, aus der Stille, der Ruhe, wenn wir allein sind. Und das müssen wir einfach wissen und dann können wir auch damit umgehen. Und so gibt es noch verschiedene andere Punkte, wenn man erstmal weiß, wie man gestrickt ist von der Persönlichkeit her, dann ist das so eine Art Ist-Analyse und dann kann man losgehen und sagen, okay, was mache ich jetzt daraus? Mhm. Und ich habe mir den Namen gegeben, die leise Mutmacherin, weil ja. ich eben Introvertierte im in Business ermutigen möchte, für sich und ihre Bedürfnisse einzustehen. Mhm. Also gerade die, die angestellt sind, dass sie eben auch mal sagen, lieber Chef, das und das tut mir gut und das und das ist weniger gut aber auch so die Selbstständigen, die Firmeninhaber, dass sie trotzdem erfolgreich sein können, mhm. wenn sie die richtigen Schritte gehen. Und dieses Erfolgreich definiere ich nicht nur im Sinne von viel Geld verdienen, sondern auch, dass man glücklich ist mit dem, was man macht. Also wirklich dauerhaft glücklich. Natürlich können Introvertierte auch mal auf die Bühne gehen und eine Rede halten, aber ein Introvertierte wird das nicht jeden Tag machen wollen, ja. weil es auf Dauer eben zu sehr aussaugt, krank machen kann. Ähm, ja, und ich möchte einfach ermutigen, da die richtigen Schritte zu gehen und eben nicht zu sagen, ach, ich bin introvertiert, ich bin halt so, ich kann das nicht, es liegt ja. mir nicht. Nee, ja es ist ein Ausgangspunkt und jetzt gehen wir mal zusammen los.
1: Ja, ja es ist ähm, das eine schließt das andere ja nicht aus. Ich merke das auch mhm. immer selber, ich, ähm, wenn ich dann sage, ja, ähm, ich bin schüchtern und ich bin auch jedes Mal aufgeregt, wenn ich in der Uni ein Referat halten muss, dann sagen ganz viele Freunde von mir auch so, Maxi, du warst doch mal beim Radio und warst da auch äh, zu hören überall und dann
0: sage ich mir so, ja, aber
1: trotzdem. Ja,
0: mhm. <lacht> wobei ich da nochmal ergänzen möchte, dass schüchtern sein und introvertiert sein nicht das Gleiche ist. Mhm.
1: Da also, wollte ich dich auch noch fragen, gibt es denn eine offizielle Definition von
0: introvertiert sein? <lacht> es gibt Beschreibungen. Ähm, mhm. Weil es halt, äh, ja, es äußert sich auch bei jedem ein bisschen anders. Also es mhm. ist ja ein Persönlichkeitsmerkmal, ähm, eins mhm. unter vielen. Die Persönlichkeit ist facettenreich und introvertiert oder extrovertiert, das sind jetzt nicht zwei Punkte wie schwarz-weiß, sondern es ist eine Skala und man bewegt sich entweder mehr auf der introvertierten Seite oder mehr auf der extrovertierten. Mhm. Ich wollte aber noch mal kurz auf das Schüchtern zurückkommen, weil wenn man schüchtern ist, dann möchte man gern nach außen kommunizieren, man möchte sich einbringen, aber man traut sich nicht. Also es ist eher so eine Angst, die in einem steckt. Mhm. Und Schüchternheit kann man abtrainieren. Also da kann man wirklich ja, üben, das zu überwinden ähm, Introvertiertheit ist eben ein Persönlichkeitsmerkmal und es geht nicht darum, das irgendwie abzutrainieren mhm. oder extrovertierter zu werden. Ähm, ein anderer Punkt, äh, der Introvertiertheit beschreibt, ist, dass wir zum Beispiel oberflächliche Gespräche, wie jetzt Smalltalk, nicht gern haben, weil wir lieber eins zu eins tiefgründige Gespräche führen. Mhm. Also dieses wie so ein Schmetterling von Blume zu Blume fliegen und hier und da was, was sagen, was beitragen, hier ein bisschen Smalltalk, dort ein bisschen Smalltalk, das liegt uns überhaupt nicht. Mhm. Ähm, deswegen fallen uns Netzwerkveranstaltungen ja auch so schwer. Ja. Ähm, und eine andere Beschreibung von Introvertiertheit ist auch noch, dass man eher wenige, aber dafür tiefgründige Beziehungen oder Freundschaften hat und eben nicht eine Vielzahl an Freunden oder viele Bekannte. Und wenn man da auch das berufliche Umfeld schaut, kann das eben auch von Nachteil sein, wenn man zu sehr in seiner kleinen Blase steckt und viele Leute gar nicht wissen, was man eigentlich macht.
1: Ja, Voll, genau. Da äh, sprichst du einen guten Punkt an. Lass uns nochmal auf das Thema Netzwerken zurückkommen. Ähm, du hast ja auch gesagt, das Buch, das dir so ein bisschen die Augen geöffnet hat, das ging auch ums Thema Netzwerken. Und du hast, bevor du dieses Buch gelesen hast, ähm, nicht richtig genetzwerkt. Ähm, was hast du denn dann verändert? Mhm.
0: Also, das Buch hat mir erstmal wieder deutlich gemacht, wie wichtig Netzwerken ist. Und mhm. das ist ein Punkt. Ähm, wir Introvertierte müssen erstmal verstehen, dass etwas wichtig ist. Dann kümmern wir uns auch darum. Mhm. Was habe ich verändert? Also, ich habe angefangen, alte Kontakte zu reaktivieren. Also, ich bin zum Beispiel als Übersetzerin im Bund der Dolmetscher und Übersetzer. Mhm. Und da gibt es zum Beispiel einen monatlichen Stammtisch oder alle zwei Monate. Ähm, da wieder Kontakte aktiver angesprochen. Ich habe mich aber auch auf LinkedIn aktiver eingebracht. Also LinkedIn ist ja wirklich die Plattform für Berufstätige, die absolut wichtig ist. <lacht> Kann ich nur immer wieder betonen. Und habe auf LinkedIn mich auch gezielt vernetzt. Also nicht nur Kontakte gesammelt. Also es geht nicht um die Anzahl, sondern ganz viel auch diese Kennenlerngespräche geführt. Und wirklich... Mhm. Da ist jemand, der ist interessant, der macht was Interessantes ähm, und dann den Kindern ein Gespräch vereinbart. Und da sind zum Beispiel auch ganz tolle gemeinschaftliche Projekte entstanden. Also ich habe jetzt in meinem Verlag noch ein Buch ähm, von Introvertiert zu positioniert. Mhm. Das ist so eine Art Erfolgsjournal, also ähm, mit vielen Freiseiten. Aber zwölf <lacht> Experten haben auch dazu beigetragen und haben auf einigen Seiten jeweils über ihr eigenes Business geschrieben und wie sie als Introvertierte es trotzdem geschafft haben. Mhm. Und das ist halt wieder der Punkt, wo ich andere Introvertierte ermutigen möchte, ja. dass man es in der heutigen Businesswelt auch schaffen kann.
1: Mhm. War das denn, als du dann angefangen hast, richtig zu netzwerken, ähm, anstrengend für dich? War das eine Überwindung, zu sagen, oh, pfuh, ich gehe da jetzt zu diesem Kennenlerngespräch und
0: also es war ja auch in der Corona-Zeit und damit war viel online. Ja. Also ich habe sehr viele Zoom-Gespräche gehabt und das empfand ich wieder als, ich sag mal, entspannend, weil ich habe die Person gesehen, also das ist mir lieber als telefonieren. Ich habe die Person gesehen, auch so Gesichtsausdrücke gesehen, das hilft ja wahnsinnig in der Kommunikation, aber ich war ja trotzdem zu Hause in meinem Büro, in meiner gewohnten Umgebung, musste jetzt nicht irgendwo nach Berlin, München, Frankfurt reisen.
1: Ja. Ähm, Vielleicht eine das, ganz gute Kombi für dich dann so.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Mhm. Ähm, genau, jetzt so in den letzten Jahren hat man ja auch gemerkt, dass zum Beispiel Introvertierte im Homeoffice viel glücklicher sind und viel, <lacht> viel tiefer, weil sie eben nicht immer von den anderen abgelenkt werden, ja. während die Extrovertierten die Krise gekriegt haben im Homeoffice. Und oh, ich bin hier so alleine. <lacht> Genau. Mhm. Ja, Netzwerken. Also ich habe schon gezielte Leute angesprochen und habe auch direkt in meinem Kalender Zeiten eingetragen, wann ich mich darum kümmere. Also das mhm. ist auch ganz wichtig, nicht nur so ein allgemeines, oh, ich will mehr Netzwerken, sondern wirklich, ähm, ich nehme mir konkret Zeit dafür. Ja. Und ein Punkt ist auch so diese, diese Kundenanalyse, für welche Kunden will ich überhaupt da sein? Das ist jetzt für mich als Verlag ja relativ einfach. Also ich möchte für die Introvertierten im Business da sein. Mhm. Ähm, einer, der im Handwerksberuf ist, hat da sicherlich ganz andere Definitionen von Wunsch, Ziel, Kunden. Und ich habe auch ähm, ja, diese Bedeutung eines persönlichen Markennamens ganz neu entdeckt. Also ich bin die leise Mutmacherin. Hause, denn das Gegenüber grübelt, äh, was, ja, wieso, was ist das? Ähm, ja, und stellt erst mal eine Hause. Frage. Und ähm, natürlich können wir introvertierten auf Fragen antworten, aber das ändert völlig die Chemie in uns. Also ich wurde etwas gefragt und ich antworte. Das ist was ganz anderes, als sich selbst anzupreisen. Ja. Und da hilft ein so ein Markenname absolut. Also mhm. es gibt inzwischen, wenn man auf LinkedIn schaut, gibt es inzwischen sehr schöne Beispiele, ähm, wie Leute eben nicht ihre berufliche Qualifikation oder Position reinsetzen, sondern so ein, zwei Worte, die erstmal neugierig machen und wo man gar nicht unbedingt sofort weiß, im Ganzen, worum geht mhm. also so es eigentlich. Also
1: Appetit haben einfach nur.
0: Ja, genau. Es ist erstmal was, was Aufmerksamkeit erregt, aber auf angenehme Art und Weise. Mhm. Und was hilft, ins Gespräch zu kommen?
1: Voll. Ähm, jetzt habe ich noch eine Frage zu deinem ähm, Verlag. Und zwar ähm, übersetzt du oder verlegst du ähm, hauptsächlich Bücher, die sich um das Thema introvertiertheit drehen? Oder ähm, sind deine Kunden zum Teil auch Introvertierte?
0: Beides. Also die Zielgruppe sind auf jeden Fall Introvertierte. Und im Moment, also der eine Autor Matthew Pollard ist selbst introvertiert und aus mhm. seinen, seiner Vergangenheit, dem, was er erlebt hat, was er erschafft hat, geschaffen hat, ähm, hat er die zwei Bücher geschrieben. Ich bin gerade dabei, ähm, noch ein zweites Gemeinschaftsprojekt auf die Beine zu stellen, wo auch wieder 12, 13, 14 Experten teilnehmen können, um die aber selbst introvertiert sind und mhm. die es geschafft haben, die wirklich ein super Business aufgebaut haben und einfach zeigen wollen, was sie gemacht haben, mhm. wie sie es mit ihrer introvertierten Persönlichkeit trotzdem geschafft haben. Ja. Und von daher, also Zielgruppe schon so die introvertierten Leser, aber das zieht automatisch auch die introvertierten Autoren an.
1: Ja. Cool. Ja, und ich meine, auch du hast es ja hast es ja geschafft, deine Introvertiertheit für dich ähm, zu nutzen. Gab es denn, also jetzt haben wir das Thema Netzwerken ja schon angesprochen, aber gab es irgendwie noch andere Situationen in deinem bisherigen Berufsleben, wo dir die Introvertiertheit im, im Weg stand und vielleicht gab es aber auch anderes, wo sie dir ähm, geholfen hat, beruflich voranzukommen? Mhm.
0: Also wo sie mir geholfen hat, das war auf jeden Fall, dass ich immer, ich sag mal, lieb und brav meine Arbeit erledigt habe. <lacht> ich habe jetzt nie irgendwie intim aufgemischt. Also ich war ja in dem Sinne immer froh, wenn ich meine Ruhe hatte. Aber es gab in der Zeit, wo ich angestellt war, auch mehrere Situationen, wo ich im Nachhinein jetzt merke, Hätte ich damals schon gewusst, was ich jetzt über Introversion weiß und hätte ich damals die Kommunikationsmittel gehabt, diese Ideen, was man sagen kann, was man machen kann, hätte ich viel, viel besser reagiert. Mhm. Also es gab zum Beispiel eine Situation, wo ich eine E-Mail geschrieben habe, anstatt direkt zu kommunizieren. Und das ist mir ein bisschen auf die Füße gefallen. Es war mein damaliger Chef und es ging darum, wir wollten umziehen, ich musste also die Stelle verlassen, das war klar. Wer könnte von zwei internen Kandidaten mein Nachfolger werden? Und ich wurde von jetzt auch gleich in ein Meeting reingeholt, ohne dass ich vorher wusste, dass es jetzt darum geht, wer nun die bessere Kandidatin wäre. Und der Chef hat mir nur so seine Meinung dargelegt und ja, ich kam gar nicht groß zu Wort. Und am Ende dachte ich, was war denn das jetzt? Das war ja völlig komisch. Mhm. Als ich wieder an meinem Schreibtisch saß, habe ich noch mal meine Gedanken geordnet, habe eine E-Mail geschrieben, habe alle Argumente dargelegt, warum ich denke, dass die andere Kandidatin besser geeignet wäre und das an den Chef und den Personalchef geschrieben. Und, also der Personalchef war auch mit in die Meeting. Und dann hat sich die Kommunikation aber überschlagen. Die zwei haben schon telefoniert, bevor der Chef die E-Mail gelesen hat. Und er war völlig entrüstet und kam in mein Büro reingeplaut, was ich denn wagen könnte, jetzt was anderes zu sagen, als ich vorher im Meeting gesagt habe mhm. und wie ich ihn übergehen könnte, dass ich jetzt das, eine E-Mail an den Personalchef schicke. Und ich war völlig baff und habe nur gesagt, aber ich habe sie doch in Kopie gesetzt. <lacht> also für mich war klar, ich habe natürlich beide informiert. Ich hatte aber nicht geahnt, dass sich die Kommunikation so überschlägt, dass der Chef noch gar nicht die Zeit hatte, seine E-Mails zu lesen. Mm, mm. Und jetzt im Nachhinein weiß ich, dass das der falsche Weg war. Ich hätte erst mal sagen müssen, lieber Chef, also als er mich sozusagen von jetzt auf gleich in das Meeting gerufen hat, gib mir bitte noch mal fünf Minuten Zeit, meine Gedanken ja, zu sortieren. ein das paar Stichpunkte zu schnell. Das, genau, das geht mir jetzt zu schnell. Ich möchte erstmal noch ein bisschen Vor Vorteile, Nachteile, also für und wieder... Ähm, für beide Personen aufschreiben und dann können wir drüber reden. Ja. Ähm, also das wäre der eine Punkt gewesen und der andere natürlich nicht hinterher eine E-Mail zu schreiben, sondern zu sagen, naja, okay, hm, so richtig glücklich bin ich jetzt doch noch nicht mit dem ganzen Meeting. Ähm, ich denke immer noch, die andere Person ist die richtige, aber natürlich muss er als Chef die Entscheidung treffen. Aber zumindest hätte ich meine Meinung klar und deutlich dargelegt. Mhm. Ähm, Habe ich damals halt nicht und ja, jetzt weiß ich, wie es besser geht. Genau, also das sind so die Punkte, wo ich wirklich andere ermutigen möchte. Schaut euch an, wie eure aktuelle Kommunikation läuft, also gerade die, die angestellt sind. Wissen eure Teammitglieder überhaupt, dass sie introvertiert sind? Weil manchmal ist man ja einfach so still und beteiligt sich eben nicht an diesen typischen Küchengesprächen und wird eher als arrogant und überheblich angesehen. Also als ähm, wunderbar
1: auch irgendwie. Als
0: wunderbar, ja. Mhm. Also das habe ich auch dann oft gehört, ähm, wo ich gesagt habe, nee, nicht gar nicht. Mich mhm. interessiert nur jetzt gerade diese Klatsch und Tratsch nicht in der Küche. Mhm. Um, weil eben oberflächliche G Gespräche und vielleicht eben wirklich Klatsch und Tratsch über eine andere Person, was ich sowieso nicht gut heiße. Mhm. Um, weil ich lieber direkt mit den Leuten spreche. Ja. Ja, genau.
1: mhm. Wenn du jetzt so auf deine, gerade so auf die letzten zwei Jahre, also ähm, seit du den Verlag gegründet hast, ähm, zurückblickst, was kannst du so über deine persönliche Entwicklung sagen? Bist du ähm, mutiger und vielleicht auch direkter geworden?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich bin immer noch introvertiert. Und wie gesagt, das ist ja nicht mein Ziel, extrovertierter zu werden. Mhm. Aber ich habe gelernt, welche Mittel notwendig sind, damit ich mich wohlfühle in meinem Verlag. Also. Ich kann jetzt zum Beispiel an Podcasts teilnehmen, ohne dass ich vorher schon Nachdenken bekomme. <lacht> Natürlich bin ich trotzdem etwas aufgeregt, ist ja klar. Ich auch, aber <lacht> ja. ich habe halt auch gelernt, wirklich, wie ich das Marketing auf leise Art und Weise machen kann. Also nicht dieses, nur noch fünf Bücher verfügbar, greifen Sie jetzt zu. Mhm. Also das war für mich nochmal ein großes Lernfeld, weil ich ja jetzt als Verlag, der Bücher verkauft ähm, und demnächst dann auch noch Kurse zu den Themen, ich muss ja auch entsprechend Werbung machen. Und da gibt es auch Möglichkeiten, wie man das eben auf angenehme Art und Weise macht, auf menschliche Art und Weise ja. und nicht so dieses typische ja, Verknappungsmarketing und greifen Sie jetzt zu, sonst verpassen Sie es mhm. Genau. Also da habe ich mich auf jeden Fall weiterentwickelt. Ähm, auch, dass ich schon mal gezielt zum Telefon greife, wenn ich denke, hm, jetzt wäre es doch gut, erst mal telefonisch was abzuklären, ehe man zehn E-Mails hin und her schickt. Ja. Ähm, aber auch da mache ich mir erst mal drei, vier, fünf Stichpunkte, was ich sagen will, worum es mir geht und bin dann entsprechend vorbereiteter. Was ich immer noch nicht mag, sind so spontane Anrufe, so <lacht> <lacht> völlig aus dem Blauen heraus. Ähm,
1: ja. ja, nee, aber cool. Ich meine, also auch ich sehe da äh, den Fortschritt, weil tatsächlich ähm, bist du ja auf uns zugekommen und hast das Thema für eine Podcast-Aufnahme vorgeschlagen und dachte ich mir auch so, ja, ähm, guter Vorschlag. Und das muss man sich ja auch erstmal trauen, so ähm, aktiv auf jetzt zum Beispiel den VGSD zuzugehen.
0: Genau, also das nochmal zum Punkt Netzwerken. Ähm, ich bin inzwischen noch in verschiedenen anderen Netzwerken drin, also zum Beispiel auch im BVMW, äh, der Verband für den, Mittel, äh, für den Mittelstand. Ähm, noch in äh, zwei Frauennetzwerken. Also es ist auch wichtig, sich nicht nur auf ein Netzwerk festzulegen. Man ja. muss halt immer schauen, was passt jetzt wirklich. Ähm, wenn jetzt jemand schon 20 Jahre lang seine eigene Firma führt, dann kann es sein, dass ein bestimmtes Netzwerk einfach nicht das Richtige ist. Ähm, aber es gibt ja zum Beispiel noch die BNI, Business Network International, das ist aber auch wieder sehr restriktive, äh, restriktiv, ähm, ja, also es gibt verschiedene Netzwerke, wo es sinnvoll ist. Und ich habe halt gelernt, es ist wichtig, dass ich proaktiv auf diese Netzwerke zugehen muss, mhm. weil sonst erfährt ja keiner von den Verlag. Ja. Aber wie ich das mache, ich habe natürlich eine E-Mail geschrieben.
1: <lacht> Stimmt, aber also ich kenne das. Dann denkt man sich, ach, ich schreibe da jetzt eine, eine nette E-Mail und dann ja, also ich drücke mich dann auch manchmal in der Art und Weise davor, eben anzurufen, obwohl mhm. es viel schneller gehen würde.
0: <lacht> genau. Bei den E-Mails ist wieder die Falle, dass man über den eigenen Perfektionismus stolpert, dass man dann zehnmal umformuliert und mhm. viel länger braucht, als wenn man angerufen hätte.
1: Ja, also das Moment.
0: ist auch wirklich typisch für Introvertierte, dieses sich in eine A Aufgabe hinein vergraben und dann aber ein bisschen ja, am Perfektionismus hängen zu bleiben. Mhm. Also das ist was, was ich auch lernen musste. Lieber erstmal anfangen und unperfekt, als es noch drei Monate aufzuschieben.
1: Ja. Das stimmt, das ist äh, ja ein gutes. Motto: <lacht> Niemand mhm. ist perfekt. So sowieso. Genau.
0: Und äh, gerade wenn man jetzt erst neu gegründet hat ähm, oder ganz neu in der Selbstständigkeit ist, gibt es ja so viele Dinge, die man erstmal noch lernen muss, machen muss. Ähm, jetzt zum Beispiel Webseite. Also besser erstmal eine Webseite, die erreichbar ist, auch wenn sie eben noch nicht perfekt ist, mhm. als noch ein halbes Jahr länger keine Webseite. Ja.
1: <lacht> genau, ich denke, das ist auch was, das lernt jeder, wenn er gründet, dass man auch einfach ähm, Prioritäten setzen muss, weil man natürlich jetzt nicht gleich so mit dem perfekten Auftritt da rausgehen kann. Mhm.
0: Genau, und ähm, in den letzten zwei, drei Jahren, gerade so in der Corona-Zeit, ähm, jetzt nach Corona, haben sich ja viele Leute selbstständig gemacht, die so mit ihrem Herzensbusiness rausholen und die super Experten auf ihrem Gebiet sind und jetzt merken, oh, ich muss vor Fremden sprechen, ich muss Werbung machen, ich muss verkaufen ähm, an Fremde, jetzt nicht nur die Familie, die sowieso begeistert ist. Ähm, und da muss man halt auch schauen, wie ist die eigene Persönlichkeit gestrickt und wie muss ich vorgehen? Und da möchte ich halt eben alle Introvertierten ermutigen.
1: Ja, <lacht> Sehr gut. Ricarda, vielen Dank, auch dass du dich heute als Introvertierte getraut hast, diese Podcast Aufnahme mit uns zu machen.
0: <lacht> Super. <Ja. lacht> Dankeschön nochmal für die Einladung. Also natürlich habe ich es proaktiv angesprochen, aber ihr habt ja entschieden, ob es zu einer Podcast kommen soll. Genau. Also, Und ja, vielen Dank für die Möglichkeit.
1: Gerne. Ich finde, man hat auch gesehen, dass, ähm, dass äh, die Introvertiertheit beschäftigt bestimmt viele Selbstständige und es muss aber absolut kein Hindernis äh, sein, um erfolgreich zu werden. Das hast du ja sehr gut genau. gezeigt.
0: Mhm. Genau. Und man muss halt auch nicht extrovertierter werden. Ähm, deswegen passen ja viele Tipps nicht, viele Bücher nicht, die nur so auf Extrovertierte gemünzt sind. Mhm. Also da Einfach nochmal gucken, welche Tipps, welche Tricks brauche ich wirklich, um erfolgreich ähm, ja, agieren zu können.
1: Ja, genau. Und äh, ja, liebe Hörer, ihr könnt auch herausfinden, ob ihr eher zu den Extrovertierten oder den Introvertierten gehört, weil auf Ricardas Homepage, die verlinken wir dann in den Shownotes, gibt es auch ähm, viele Persönlichkeitstests. Und äh, genau, ich habe auch einen davon gemacht. Bei mir kam raus Überraschung, <lacht> introvertiert. <lacht> genau. Ähm, alle weiteren Infos verlinken wir auch in den Show Notes und ähm ja, dann sage ich an der Stelle Dankeschön nochmal an dich, Ricarda. Und Dankeschön fürs Zuhören an euch, liebe Hörer. Und wenn ihr mehr wollt vom VGSD-Story-Podcast, dann klickt gerne rein. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Portalen und natürlich auch auf der VGSD-Homepage. Und ähm, ja, wir hören uns ganz bald wieder mit einem neuen spannenden Gast und spannenden Themen aus der Selbstständigkeit. Macht es gut!